0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramlo. Herzlich willkommen bei uns. Heute zu Gast ist Elisabeth Nia. Sie ist die Geschäftsführerin im Bereich Demokratie stärken bei der Hertie Stiftung. Frau Nia, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
1: Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Schön da zu sein.
0: Wir wollen den Tag sortieren und dazu gehören heute zwei Mitglieder der Bundesregierung. Die eine, das ist äh, noch Familienministerin Franziska Giffey, die macht sich jetzt ungefähr so auf den Weg Richtung Bundespräsident. 14 Uhr soll sie ihre Entlassungsurkunde bekommen. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil nach diesem Ankündigen des Rücktritts gestern ist das natürlich auf der einen Seite schneller Vollzug. Auf der anderen Seite habe ich aber auch so das Gefühl, da kann jemand gar nicht schnell genug aus seinem Amt rauskommen, um Wahlkampf im Land Berlin zu machen. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich habe ähnliche Gedanken, ehrlich gesagt. Man kann ja lange darüber streiten, ob man wegen dieser Doktorarbeitsgeschichte zurücktreten muss oder nicht. Ich verstehe auch die Argumente derjenigen, die sagen, messt sie doch daran, welchen Job sie als Ministerin macht, das ist lange her und so weiter. Aber wenn man dieser Argumentation folgt und sagt, das geht nicht, leuchtet mir nicht ein, warum jemand einerseits als Mitglied der Bundesregierung nicht mehr tragbar sein soll, aber durchaus als äh, regierende Bürgermeisterin in Berlin. Ähm, das macht für mich keinen Sinn. Also wenn man für hohe Ämter im, im öffentlichen Bereich äh, an der einen Stelle nicht tragbar ist, äh, ist es an der anderen Stelle das Gleiche aus meiner Sicht.
0: Wir wollen im Laufe unserer Stunde schauen, was dieser Rückzug für die deutsche Familienpolitik bedeutet. Vorher schauen wir aber gleich mal, was die andere Reise, von der ich vorhin schon kurz gesprochen habe, nämlich die des Bundesaußenministers nach Israel, was die tatsächlich bedeutet für den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern dort. Musik Sie hören Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Heute ist Elisabeth Nia bei uns. Sie ist Geschäftsführerin im Bereich Demokratie Stärken bei der Hertie-Stiftung. Und Frau Nia, in diesen Momenten ist Bundesaußenminister Heiko Maas in Israel unterwegs. Er will sich informieren über den aktuellen Stand des Konfliktes zwischen Israelis und Palästinensern. Er hat auch noch einmal betont, er will mit diesem Besuch seine Solidarität gegenüber Israel ausdrucken. Das hier hat er gesagt, heute Morgen bei seiner Ankunft. Die Tatsache, dass wir sehen, dass die Hamas, seitdem wir hier in Tel Aviv angekommen sind, bereits wieder Raketen in den Süden Israels schießt, ist für uns ein Hinweis darauf, wie ernst die Situation ist, in der sich die Menschen in Israel befinden. Und in dieser Situation ist Deutschland und sind die deutschen Bürgerinnen und Bürger ganz bei ihren israelischen Freundinnen und Freunden. Frau Nia, ich habe mir heute Morgen allerdings gedacht, wer wartet eigentlich in Israel auf den deutschen Außenminister?
1: Ach, das glaube ich, Jetzt, das sehe ich ein bisschen anders. Also ich glaube, das sind wirklich äh, Stunden äh, der Not, äh, wo internationale Solidarität, gerade für Israel, für so ein kleines Land, das ja angewiesen auf den Schutz von anderen ist, ähm, eine, eine Riesenrolle spielen. Und ich glaube auch, äh, das, das sollten wir einfach ähm, nicht so abtun in Deutschland, sondern einfach sagen, dass es das schon auch unsere Rolle ist. Ich habe trotzdem auch denken müssen, dass andere Außenminister vor Heiko Maas eine andere Rolle im Nahostkonflikt gespielt haben, sich mehr als Mittler zwischen zwei Parteien verstanden. Diese Rolle wird ihm, glaube ich, nicht so zugeschrieben. Ich finde aber, trotzdem ist das eine, eine wertvolle Geste, die er da macht. Und äh, ich finde sie auch glaubwürdig.
0: Auf die Rolle von ihm kommen wir gleich noch zu sprechen. Ich finde es insofern auch glaubwürdig. Ich glaube schon auch, dass das wichtig ist. Die, die Frage ist ja nur tatsächlich, die Deutschen als Vermittler da vor Ort, er trifft sich jetzt unter anderem mit dem Premier und mit dem Präsidenten, er reist später weiter zu den Palästinensern, in der Situation jetzt. Die Symbolpolitik, die wir damit mit diesem Besuch betreiben, ist quasi alles, was wir tun können und wir bestärken dadurch aber auch nochmal den Eindruck, dass Deutschland in dieser Situation nichts tun kann außer Symbolpolitik?
1: Also ich finde das Wort Symbolpolitik ein bisschen zu abfällig in dem Zusammenhang, weil ja in der Außenpolitik sehr viel äh, über Symbole auch transportiert wird und ja auch in der Politik überhaupt. Also fährt jemand, wann fährt jemand wohin, ähm, in, in welchem Moment, mit welcher Geste, wem schüttelt man die Hand, an wessen Seite steht man, wie viel Zeit nimmt man sich für wen, also das sind alles äh, Gesten und Bilder, auf die sich äh, sowohl der Wähler in Deutschland, der das beobachtet im Wahljahr, ähm als auch, glaube ich, äh, israelische Politiker und auch die Bevölkerung einen Reim machen. Und deswegen habe ich ein bisschen freundlichere Sicht darauf, als ich aus Ihrer Frage heraushöre.
0: Klang ich so unfreundlich, das war eigentlich gar nicht mein Ziel. Aber <lacht> Na,
1: oder skeptisch. <lacht> skeptisch.
0: Skeptisch, skeptisch ist das, das, das bessere Wort.
1: Also Sie sagen, reine Symbolpolitik, macht ja da eigentlich nur Wahlkampf und ist das nur eine leere Geste und so? Und ich finde, nein.
0: Wir haben, das haben Sie auch gerade also schon... Also ja.
1: was wäre die Alternative? Also wäre es die Alternative? Also ich glaube, Heiko Maas hat da nicht die Rolle, wirklich Vermittler zu sein, wie das zum Beispiel Joschka Fischer in anderen Phasen mhm. waren. Ähm, dafür ist er zu stark vielleicht auf der einen Seite als Sympathisant gelabelt. Das kann er möglicherweise in der Form nicht leisten, wie seine Vorgänger. Ähm, und die Option, weiß nicht, Israel militärisch zu unterstützen oder so, über sowas brauchen wir gar nicht reden. Die Frage stellt sich nicht. Ja insofern ist das schon der richtige Ort für den deutschen Außenminister im Moment, finde ich.
0: Sie haben das gerade schon ein Stück weit angesprochen, seine Rolle, auch im Unterschied zu anderen Außenministern. Unser Israel-Korrespondent Benjamin Hammer, der hat das heute Morgen auch bei uns im Programm besprochen. Er hat Folgendes gesagt.
2: Nach meinem Eindruck und Gesprächen mit palästinensischen Diplomaten ist es aber schon so, dass aus palästinensischer Sicht Heiko Maas eine zu große Schlagseite in Richtung Israel vorgeworfen wird. Die Palästinenser müssen akzeptieren, dass es natürlich ein enges Verhältnis gibt deutscher Politikerinnen und Politiker mit Israel vor dem Hintergrund der Geschichte. Das wissen Sie. Im Fall von Heiko Maas aus palästinensischer Sicht schießt er etwas über das Ziel hinaus und ist aus palästinensischer Sicht, das muss man glaube ich so konstatieren, kein ehrlicher Vermittler mehr.
0: Prenier, natürlich hat Deutschland, und das haben alle Amtsvorgänger von Heiko Maas auch immer wieder bestätigt, ein besonderes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Israel aufgrund der deutschen Geschichte. Trotzdem, wenn wir das hier hören, was ähm, unser Korrespondent sagt, hat dieser Besuch damit automatisch eine Schlagseite?
1: Das weiß ich nicht, weil ich glaube, es ist heute auch ein bisschen komplizierter als früher. <lacht> Eine, eine optimale äh, Rolle Deutschlands zu finden. Also, wir werden das auch auf anderen Gebieten erleben, meinetwegen in dem Großkonflikt zwischen China und den Vereinigten Staaten, ähm, wo Deutschland nun noch einmal bei dieser ganzen Impfstoffverhandlung eine ganz gute Mittlerposition gefunden hat. Aber es ist halt immer schwerer, weil Deutschland als Schwergewicht wahrgenommen wird und nicht einfach nur als Nation, die ökonomisch stark, aber politisch sehr zurückhaltend ist. Und ich glaube, es werden an die deutsche Außenpolitik jetzt im Moment schon aber erst recht in den nächsten Jahren sehr divergierende Erwartungen herangetragen. Also einerseits möchte man so diese Mittlerrolle aus der Zeit des Kalten Krieges. Wo Deutschland eher so neutral, zurückhaltend und war und deswegen mit allen sprechen konnten. Gleichzeitig erfordern aber auch bestimmte politische Themen viel klareres Bekenntnis und viel klareres Einstehen für bestimmte Werte. Und ich glaube, das ist nur ganz selten für ganz wenige Personen gleichzeitig zu erreichen. Und das würde ich bei Heiko auch so sehen in dem Fall.
0: Aber gerade in diesem Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis, das ist ja einer der heikelsten Konflikte, die uns alle seit Jahrzehnten begleiten. Also da ist ja sozusagen das, was Sie gerade ansprechen, noch mal, das, da sind da ja nochmal ganz andere Maßstäbe gesetzt.
1: Ja, das stimmt. Aber die Frage ist halt, ist das die richtige Rollenbeschreibung für den Außenpol deutschen Außenminister, der Mittler in so einem Konflikt zu sein? Wir sind ja nicht die einzigen auf der Welt, die das tun können. Und das, was ich aus Ihrer Frage, aber auch so aus bestimmten Kommentierungen immer so ein bisschen raushöre, dass er da etwas falsch gemacht hätte mit seinen dezidiert pro-israelischen Äußerungen, Müssen Sie mir verzeihen, das ist einfach eine politische Frage. Das sehe ich persönlich einfach anders. Ich glaube, der deutsche Außenminister kann gar nicht zu pro-israelisch sein. Das heißt ja nicht, dass man blind ist für Fehler, die meinetwegen in der Siedlungspolitik gemacht worden sind. Aber ich persönlich finde es eher gut so.
0: Elisabeth Nier, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. <lacht> Deutschland von Kultur mit Elisabeth Nia an diesem Mittag. Sie ist bei der Hertie-Stiftung und kümmert sich dort um Demokratieprojekte. Frau Nia, ganz kurz mal eine andere Frage. Wie sehr freuen Sie sich auf den Spätsommer?
1: Total, wie, wie viele von uns. Ich, ich, ja, ich habe schon ganz viele Fantasien, was ich dann gerne tun möchte.
0: War jetzt auch eine Frage, was kann man dazu eigentlich schon groß antworten? Aber diesen Song, den wir gerade gehört haben, Fulminacci aus Italien, da ging es genau gerade um das, dieses Gefühl, wenn irgendwann mal der Spätsommer kommen sollte, wie man den dann genießen kann und so ein bisschen auch diesen Sommerrevue passieren lassen kann. Insofern liegen Sie beide da schon mal auf einer Wellenlänge. Und jetzt wollen wir mal gucken, wo wir auf einer Wellenlänge liegen, wenn es um Franziska Giffey, Franziska Giffey geht. Es gibt Familien, Bundesfamilienministerin noch bis ungefähr 14 Uhr. Sie wird heute schon von Frank-Walter Steinmeier entlassen. Gestern hat sie ja ihren Rücktritt angekündigt, wegen den Plagiatsvorwürfen um ihre Doktorarbeit. Es wird auch eine Nachfolgerin geben, nämlich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Die übernimmt das Amt jetzt quasi mit, wird ernannt. So, das heißt, dieser Stuhl im Ministerium ist nicht leer. Allerdings... Meine Frage, wenn das Familienministerium der wichtigste Job, quasi ein Nebenjob wird für eine andere Ministerin, was sagt das eigentlich über Familienpolitik aus? Ich musste heute Morgen ehrlich gesagt an Gerhard Schröder denken und gedöns.
1: Ja, also ich finde einerseits, dass Kinder und Jugendliche schon die ganzen letzten Monate eine stärke, viel stärkere Rolle hätten spielen müssen in der Politik der Bundesregierung. Das ist allerdings nicht nur eine Kritik an Frau Giffey, sondern an allen insgesamt, denn das ist ein Querschnittsthema, was überall mitgedacht werden muss. Das, das wäre auch ein Thema für den Bundesgesundheitsminister und fürs Kanzleramt. Und so weiter. Äh, mit Blick auf die Frage, ob Frau Giffey da fehlt, da würde ich sagen, also einerseits gibt es natürlich bestimmte Vorhaben, die auch die Staatssekretäre, die in dem Fall stark sind, äh, übernehmen können. Und Frau Lamprecht, wo ich die größte Lücke persönlich sehe, ist eigentlich so im Wahlkampf. Also die, die SPD hat ja das Thema äh, Ganztagesplätze für Grundschüler, also einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz im Programm. Und da sehe ich jetzt nicht so richtig, wer der Zug, äh, das Zugpferd ist, um diese Themen so voranzutreiben. Und ich glaube persönlich, dass das ein ähm, wichtiges Thema ist, äh, was jetzt auch in diesen ganzen pandemie so ein bisschen unterzugehen droht und wo man auch gute Verbindungen schaffen muss. Also wenn man jetzt mhm. sagt, die Pandemie hat gelehrt, die Schulen und Lehrer müssen vor allem Digitalisierungs, äh, Digitalisierung lernen. Das ist halt was anderes als Ganztagsbetreuung, für das man ja auch Personal braucht und was auch anspruchsvoll ist. Also da darüber nachzudenken, gute Vorschläge zu machen und auch zu sagen, was soll denn idealerweise in der nächsten Legislatur passieren und so, da sehe ich das große Vakuum.
0: Lassen Sie uns mal meinen Kollegen Wladimir Balzer mit in die Diskussion reinholen. Der kümmert sich heute für uns den ganzen Tag um diese Lücke, die Sie auch gerade beschreiben beim Stichwort Familienpolitik, jetzt wo die Familienministerin um ungefähr 14 Uhr entlassen werden wird. Wladimir Balzer ist bei uns. Wie sieht das denn aus? Wir haben jetzt noch knapp vier Monate bis zur Bundestagswahl. Was steht eigentlich noch auf dem Programm? Es
2: ist nicht allzu viel Zeit, würde ich mal sagen. Aber gerade was Elisabeth Nier schon erwähnt hat, die Ganztagsbetreuung von Grundschulkindern. Das soll ja tatsächlich, das ist ja de facto schon beschlossen und wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit vor dem Ende dieser Legislatur dann auch in Kraft treten. Ab August 2026 geht es aber auch dann tatsächlich erst los. Dafür gibt das ist eine Milliarde vom Bund. Das ist schätzungsweise ein Sechstel der Kosten für die Investitionen. Den Rest müssen dann Länder und Kommunen stemmen. Also da geht es wieder mal um Zuständigkeiten, vielleicht auch um Streit zwischen Bund, Ländern und Kommunen. Insgesamt sollen ungefähr eine Million zusätzliche Betreuungsplätze entstehen, Das ist schon morgen auch im Bundestag. Also das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch durchgehen. Etwas anderes, was noch ansteht in den nächsten vier Monaten, ist tatsächlich die Kinderrechte ins Grundgesetz. Auch da hat sich ja die Große Koalition grundsätzlich darauf geeinigt. Da spielt ja Christian Lambrecht auch eine mhm. zentrale Rolle als Justizministerin, als es um die Formulierung ging. Da wurde ja monatelang darüber diskutiert, wie man das genau formuliert. Auch das wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit noch zum Ende der Legislatur kommen Und dann gibt es natürlich einfach Pläne, äh, sage ich mal, die Franziska Giffey so ein bisschen äh, hinterlassen hat, die sie sich vielleicht doch wünscht für die Zeit dann nach der Wahl, also zum Beispiel eine Bündelung familienpolitischer Maßnahmen, dass man Kindergeld und Kinderzuschlag miteinander kombiniert, dass es so eine Kindergrundsicherung gibt. Das steht ja auch im SPD. Wahlprogramm Und ein wichtiger Punkt äh, für Sie, den Sie vielleicht auch noch gete, gerne hätte realisiert, man weiß es nicht, eine Auswertung der Elternzeit, die soll dann länger dauern und mehr bringen, wenn beide Eltern gleichzeitig ihre Arbeitszeit verringern. Also nicht nur einer zu Hause bleibt, sondern eben beide in Teilzeit, also das Modell einer Familienarbeitszeit, das war so ein... Ein Plan, ein mhm. Gedanke, vielleicht auch etwas, was dann im Wahlkampf nochmal eine Rolle spielen wird. Also
0: da stehen schon noch ein paar Sachen auf der Agenda, die natürlich auch nach der Bundestagswahl mit einer neuen Regierung fortgesetzt werden, werden müssen. Das sind ja alles laufende Prozesse. Dennoch, von hier, wenn Sie das hören, wenn Sie sich diese Liste anhören, braucht es dafür eine Ministerin? Franziska Giffey war ja schon laut, sie wurde gehört, sie konnte knackig reden. Die Frage ist ja dann trotzdem auch, wie viel sie umsetzen konnte.
1: Ja, also ähm, die Frage ist ja so ein bisschen, ob es sich jetzt, ob es sinnvoll ist jetzt für das halbe Jahr vor der Bundestagswahl da jemand zu installieren. Das Und ist ich besser Ich persönlich fände ja. es eigentlich, also, also noch zusätzlich sozusagen. Und äh, ich fände es persönlich schon gut, äh, wenn die Familienpolitik da auch ein Gesicht hätte. Und eigentlich ist es ja auch eine Chance. Ich glaube, es gibt immer eine gewisse Scheu von äh, Parteien, so kurz vor der Wahl äh, noch Minister äh, ins Amt zu berufen, äh, weil dann auch immer gleich gesagt wird, okay, da kriegt dann jemand Pensionsansprüche und so weiter dafür, dass er dann äh, nur sechs Monate im Ministerium gesessen hat. Und was kann der da eigentlich bewegen? Ich persönlich würde es aber auch eher so, so sehen, wie Herr Walzer es eben angedeutet hat, dass es wichtig ist, da eine Person hat, die das vorantreibt und die Projekte, die da in den letzten Wochen noch anstehen, das eigentlich auch rechtfertigen. Es ist auch nicht so ungewöhnlich. Schon häufiger, auch Brigitte Zypris war zum Beispiel mal kurz vor Ende der Legislaturperiode erst parlamentarische Staatssekretärin, wurde dann noch als Ministerin installiert. Das kann man also schon machen.
0: Gibt es denn, ähm, wir haben ja Wladimir Balzer immer noch un bei uns, gibt es denn so ein paar Namen, die das, jetzt, die das jetzt füllen können auf der politischen Ebene unterhalb der Ministerebene?
2: Also ich äh, sehe hier drei Staatssekretäre im äh, Bundesfamilienministerium. Und ich würde mal sagen, nach meinen Recherchen tatsächlich gibt es eine, die entscheidend sein dürfte, nämlich Juliane Seifert. Ähm, die ist ähm, sozusagen verbeamtete Staatssekretärin, also nicht parlamentarische. Das sind die beiden anderen fürs Protokoll. Stefan Zirke von der Brandenburger SPD und Karin Marx von der niedersächsischen SPD. Juliane Seifert wiederum ist eine sehr gut vernetzte Politikerin. Sie war die rechte Hand von Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz, ähm, hat eine zentrale Rolle für ihren erfolgreichen Wahlkampf gespielt und ist eben von Giffey selbst geholt worden, Politikwissenschaftlerin und ihr untersteht die Abteilung 2. Also es ist in diesem Ministerium sozusagen die zentrale Abteilung Familie. Also von der könnte eventuell noch einiges kommen, denn ich vermute mal nicht, dass Christine Lamprecht sich in diesen nächsten vier Monaten noch in die Tiefe der Familienpolitik einarbeiten wird.
0: Wladimir Balzer, vielen Wenn Dank bisher. Sie dürfen, Frau Nia, bevor Sie fragen, Sie ja. dürfen.
1: <lacht> naja, und die Frau Seifert, ich wollte einfach nur sagen, ich finde das interessant. Bei ihr ist auch äh, interessant, sonst sind ja oft die Beamteten, Staatssekretäre so ein bisschen politikfern. Und sie war aber Bundesgeschäftsführerin der SPD, also da so tiefer in der Parteipolitik drin geht es ja kaum. Insofern hat sie wirklich auch beide Hüte auf. Ich finde allerdings auch nicht nur die Familienpolitik, sondern wirklich auch die Jugendpolitik wichtig. Das ist immer so ein bisschen so eine Konkurrenz in dem Haus, was steht im Vordergrund. Ich glaube, die Kunst wird sein, in den nächsten Wochen und Monaten im Wahlkampf beide Themen nach vorn zu bringen. Denn das ganze Thema Jugend, man denke nur an Fridays for Future, aber eben auch die Tatsache, dass die Jugendlichen jetzt auch in der Corona-Pandemie so besonders gelitten haben, das müsste eigentlich bei jeder Regierung und jeder Partei, die Wahlkampf macht, auch ganz vorne stehen.
0: Frau Nier, wir zwei vertiefen das gleich nochmal Familienpolitik, weil in einem früheren Leben haben sie sehr viel dazu gearbeitet. Bei Wladimir Balzer bedanken wir uns jetzt schon mal. Elisabeth Nia ist weiterhin bei uns heute Mittag. Sie ist die Geschäftsführerin im Bereich Demokratiestärken bei der Hertie-Stiftung. Frau Nia, Sie waren aber viele, viele Jahre lang vorher Journalistin. Und da war eines Ihrer Kernthemen Familienpolitik. Wir haben gerade schon gesprochen über das Bundesfamilienministerium nach dem Rückzug nach der Entlassung von Franziska Giffey. Heute, 14 Uhr, wird das erwartet. Und Sie haben gerade gesagt, dass da ja viele andere Ministerien in die Belange des Familienministeriums mit hineinspielen. Sie haben zum Beispiel das Bundesgesundheitsministerium erwähnt. Ist das Familienministerium an und für sich ein schwaches Ministerium?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also ich würde sagen, es ist so aus Politikersicht, Sicht ist es ein Anfängerministerium, aus dem man aber sehr, sehr viel machen kann. Also traditionell ist das ja ein Haus, das jemand bekommt, der zum ersten Mal Minister oder Ministerin wird, meistens eher Frauen, Christina Schröder, Manuela Schwesig, damals Ursula von der Leyen, die kamen alle neu rein in die Bundesregierung und das wird dann eben so als das Ministerium, das so jemand gegeben wird, gesehen. Alle haben aber auch gezeigt, dass man damit schon viel, viel Aufmerksamkeit erlangen kann und auch was daraus machen kann es hat halt weniger Ressourcen als viele andere Häuser. Also ich weiß noch, als Ursula von der Leyen damals von Familien ins Arbeitsministerium wechselte, sagte dann ein Mitarbeiter, sie hätten eigentlich die ganze Zeit da so quasi Dollarzeichen in den Augen, weil die auf einmal über so viel größere <lacht> Milliardenbeträge da verfügten und während man im Familienministerium dann viel mehr Aufhebens von einem Programm von mehreren Millionen Euro macht, ist das im Arbeitsministerium wirklich dann ein Posten oder vielen. So, aber und viele Kompetenzen vom Familienministerium werden eben mit anderen geteilt, wenn um die Schule geht, ist entweder die Kultusministerin der Länder oder die Bildungsministerin äh, zuständig und so weiter. Aber weil es eben um große gesellschaftliche Fragen geht, von denen jeder was versteht, die viele Menschen emotional berühren, bei denen jeder mitreden kann, Arbeitsteilung in Familien, äh, Geschlechtergerechtigkeit, solche Sachen. Ähm, dadurch ist das eben ein Ministerium, aus dem man auch sehr viel machen kann, denn jeder fühlt sich irgendwie betroffen. Hm, aber es war es sogar schon? so, glaube ja. ich... Äh, Bitte. Es war sogar so, bevor, Entschuldigung, das, ich finde das so spannend, persönlich, Sorry, ähm, die, als Annalena Baerbock noch nicht außer Korn war als Kanzlerkandidatin, gab es zum Beispiel bei den Grünen die Überlegung, angenommen, sie wäre die Nummer zwei in der Partei hinter Habeck, ob sie nicht das Familienministerium übernehmen sollte oder anpeilen sollte, sagen wir mal, in einer möglichen Regierung. Und nicht außen oder was es sonst an Interessanten gegeben hätte. Das zeigt also, dass auch bei denen gesehen wird, dass man da durchaus was draus machen kann, obwohl es viel weniger Geld zur Verfügung hat als meinetwegen das Verkehrsressort.
0: Das ist aber schon der optimistische Blick auf dieses Ministerium, dass man daraus viel machen kann. Man kann schon auch ein Stück weit pessimistischer drauf schauen und sagen, das ist das Ministerium, die wirklichen Antworten werden eigentlich woanders gefunden und die können so ein bisschen mitspielen? Wenn denn eine starke Person an der Spitze ist?
1: Ja, also es, es kommt auch an. Klar, für das Ehegattensplitting, was äh, sich auswirkt auf 20 Milliarden Euro, die zwischen Ehepaaren umverteilt werden, äh, ist der Finanzminister zuständig für, für Schulreformen, dann äh, die Bildungsministerin und so weiter. Klar, das, das ist so. Aber ich glaube zum Beispiel jemand wie Ursula von der Leyen, die einen Ganztagsanspruch für kita durchgesetzt hat, ich glaube, da sind innerhalb weniger Jahre damals 700.000 Plätze in Deutschland entstanden, einfach weil es diesen Rechtsanspruch gab und dann alle handeln mussten. Die hat wirklich in Deutschland auch was verändert, auch so mit Einführung, Elterngeld und so. Das hat wirklich viele Biografien und die Art und Weise, wie junge Paare aufs Elternwerden schauten, mit beeinflusst. Insofern finde ich das nicht unwichtig. Also würde ich nicht sagen, das ist nur so ein Randministerium und da kommt es nicht so drauf an.
0: Elisabeth Nier, heute Mittag hier bei uns im Deutschland von Kultur. Elisabeth Nier ist heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur live aus ihrem Homeoffice. Und Frau Nier, wir haben jetzt schon mal angesprochen die Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Die wird in knapp anderthalb Stunden auch Bundesfamilienministerin werden. Und ein Interview, das sie gegeben hat, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, das fast schon mal. Ein paar Themen zusammen, wo es um Familie geht, aber eben auch Justiz, nämlich das Impfen und zwar in Schulen und Kitas. Sie hat sich gegen eine Corona-Impfpflicht in Schulen und Kitas ausgesprochen. Sie sagt, wir, also die Bundesregierung, wir setzen darauf, dass sich ausreichend Kinder und Jugendliche freiwillig impfen lassen, sobald das möglich ist. Diese Debatte wird uns noch lange begleiten. Dieser Aufschlag von Lambrecht, wie bewerten Sie den? Hat Sie recht?
1: Ja, ich bin auch gegen, gegen eine Impfpflicht generell für Erwachsene wie für Kinder, weil es doch eine recht starke Einschränkung bedeutet und glaube, man sollte da eher auf Aufklärung setzen. Ähm, es hat sich auch gezeigt bei anderen Themen wie meinetwegen Masern, dass es zum Teil auch sehr schwer durchzusetzen ist und schwer zu kontrollieren ist. Aber ich glaube, dass in den Schulen generell trotzdem sehr viel mehr für die Sicherheit der Kinder getan werden kann. Man könnte ja auch über Luftfilteranlagen und, so und, und bessere Räume und kreativere Regelungen für Unterricht im Freien und sowas nachdenken. Und ich glaube, da haben die Schulen bei weitem noch nicht ausgereizt, was möglich ist, um die Ansteckungsrisiken zu verhindern. Es gibt ja nicht nur die Impfpflicht als Instrument.
0: Aber wir haben die Masern schon angesprochen. In, in der Logik könnten wir doch auch eigentlich sagen, Impfpflicht bei den Masern brauchen wir auch nicht.
1: Ähm, naja, also es ist so eine, so eine Gratwanderung. Ich finde grundsätzlich schon, dass der, der Gesetzgeber im Wesentlichen nur Gesetze erlassen sollte, deren Kontrolle er auch überprüfen und einhalten kann. Ähm, es gibt ein paar Ausnahmen, auch gerade im Bereich Familienpolitik, meinetwegen Vergewaltigung in der Ehe, wo man gesagt hat, das ist ein Statement des Gesetzgebers, ein, eine Regelung zu machen, auch wenn er sozusagen nicht jedes Vergehen verfolgen oder strafen kann. Und die Beweispflicht schwieriger ist als bei anderen Themen vielleicht. Aber es, es muss halt immer im richtigen Verhältnis stehen. Das hatten wir ja jetzt bei diesen ganzen Corona-Regelungen auch. Also, dass das eine Vorgabe nur dann Sinn macht, wenn man auch eine Chance hat, sie zu kontrollieren und durchzusetzen. Und das scheint mir bei der Impfpflicht recht schwierig für Schulkinder.
0: Glauben Sie, das hat auch dann der Zeitpunkt jetzt damit was zu tun, dass Christine Lambrecht gerade jetzt kommt? Die Kinder sind ja noch lange nicht dran. Es ist ja für Kinder noch nicht einmal ein Impfstoff zugelassen. Wir hatten aber ja zum Beispiel... Anfang dieser Woche ein schon sehr weit verbreitetes Video von Eltern, die im Endeffekt im Staccato-Takt gesagt haben, ich lasse meine Kinder nicht impfen. Also da steht uns ja eine große, große gesellschaftliche Debatte bevor. Nicht nur bei den Kindern, sondern natürlich auch bei den Erwachsenen.
1: Ja, aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob man die Debatte am besten dadurch führt, dass man sofort eine Pflicht einführt und sagt, bei den Kindern ist es verpflichtend und bei den Erwachsenen nicht. Also diese ganzen Argumente für Freiheitsrechte, die gelten entweder für Menschen oder sie gelten eben nicht. Ich glaube, dass irgendwie ohnehin bei dieser ganzen Diskussion für Kinder und Jugendliche eigentlich äh, sehr viel mit Sanktionen und Strafen und äh, nicht vorhandenem Respekt agiert wird und viel zu wenig mit äh, Anreizen und Versuchen. Und wie können wir es denn möglich machen? Also ich glaube schon, wenn, wenn ich Kind oder Jugendliche wäre, ich habe eine 14-jährige Tochter, also erst fühlt man sich im Stich gelassen, weil in den Schulen sehr wenig passiert mit digitalem Unterricht, sehr wenig Angebote sind. Man wird irgendwie pauschal gebescht so als diejenigen, die in Parks irgendwie nur feiern wollen, obwohl das oft für Jugendliche die einzige Möglichkeit ist, im Freien und ganz vorsichtig mit Freunden zusammen zu sein. Es gibt wenig äh, tatsächliche Hilfen mit, weiß nicht eben so Luftfiltern oder ähnlichen Sachen, dann soll es die Impfung genau am Ende der Ferien geben, so nach dem Motto, die Eure Sommerferien sind uns egal, aber für den Unterricht sollt ihr dann wieder fit sein. Und die Angebote, die jetzt für den Sommer gemacht worden sind, haben auch immer so den Duktus von ja, Wissenslücken aufholen, ihr, ihr müsst alle nachsitzen. Und ähm, das, das insinuiert nach meinem Geschmack auch viel zu häufig, dass Kinder irgendwie selber schuld sind und dass es ganz schlimm ist, wenn sie Stoff versäumt haben. Und es war jetzt eine lange Serie. Also, für mich stimmt da sehr oft die Herangehensweise und die Tonlage nicht. Und man müsste sich eher fragen, was brauchen Kinder, wie begegnet man ihnen, um ihnen das Lernen jetzt leicht zu machen, vielleicht auch Spaß zu haben. Und die sind jetzt auch mal dran. Es waren jetzt in der Pandemie sehr lange die Älteren dran. Ich glaube, die Gesellschaft tut gut dran, jetzt auf die Jugendlichen zu gucken und die Kinder und auf ihre Bedürfnisse.
0: Da würde Ihnen höchstwahrscheinlich niemand widersprechen. Die Realität wird aber trotzdem höchstwahrscheinlich auch wieder anders aussehen, oder? Kinder, Jugendliche haben von vielen Gruppen, in die es in diesem Land gibt, eine sehr, sehr kleine Lobby im Vergleich zu anderen.
1: Naja, das ist ja eine Frage an uns alle. Also der Finger, mit dem wir jetzt auf andere zeigen oder ich vielleicht jetzt auf die Regierung gezeigt habe, der richtet sich ja an jeden von uns zurück. Also ähm, das, das ist ja die Frage. Also ich meine, das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte ja diese absurde Regelung, dass Kinder nicht mit ihren Eltern in deren Zweitwohnung fahren dürfen, die jetzt gekippt worden ist. Aber es betrifft auch jeden Einzelnen, der sich Kindern gegenüber so rum oder eben andersrum verhalten kann oder Sachen möglich machen kann, ähm, Restaurantbesitzer, Hotelbesitzer, der einzelne Lehrer, der einzelne Anbieter von, äh, in, in Jugendeinrichtungen. Also es geht schon so um die Einstellung insgesamt. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass auch da viel zu formal gesprochen wird. Also wenn zum Beispiel vom Wahlalter die Rede ist. Es gibt eine starke Lobby inzwischen fürs Wahlalter 16 statt 18 bisher, so wie es auf kommunaler Ebene der Fall ist, ähm, äh, fast überall. Aber ähm, ich glaube, das ist auch so eine Chimäre, denn so viele Jugendliche gibt es gar nicht, dass die durch ein niedrigeres Wahlalter da unheimlich viel in der Politik bewegen können. Und man delegiert damit auch so die Kinderfreundlichkeit der Gesellschaft an die Betroffenen. Aber es ist ein Thema für alle, auch für die Älteren, einfach die Belange und Interessen von Jugendlichen stärker mitzudenken und zu berücksichtigen. Wir versuchen das übrigens als Stiftung auch so mit Projekten, die wir machen, für Kommunalpolitiker und Jugendlichen, damit die sich überhaupt besser untereinander mal kennenlernen. Jugend entscheidet heißt das, weil ich glaube eben, das ist wirklich also tiefste Überzeugung. Wir brauchen einen bestimmten Mindset überall, nicht nur bei den Jugendbeauftragten und den Jugendhelfern. Das darf kein Nischenthema sein. Das muss auch der Planungschef vom Verkehrsamt in der Kommune oder jemand aus dem Finanzministerium oder so mitdenken dass die Interessen von Jugendlichen super wichtig sind, auch wenn sie bisher nicht wählen können.
0: Elisabeth Nier, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Geschäftsführerin im Bereich Demokratiestärken bei der Hertie Stiftung. Und um Demokratiestärken, Frau Nier, wird es uns auch gleich nochmal gehen. Elisabeth Nier von der Hertig-Stiftung ist weiter hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und Frau Nier, wenn es ernst wird in Deutschland, dann kommt der Bundessicherheitsrat zusammen. Zum Beispiel, wenn es um Terrorismus geht, dann kommt die Bundeskanzlerin mit einigen zuständigen Ministerien zusammen. Geheim, die Entscheidungen bleiben eigentlich meistens auch im Verborgenen. Und CDU-Chef Laschet, der will das ändern, hat er gestern bei der Konrad-Adenauer-Stiftung gesagt. Wenn er Kanzler werden sollte, dann will er eben diesen Bundessicherheitsrat umbauen.
2: Wir brauchen einen nationalen Sicherheitsrat, der ebenenübergreifend und ressortübergreifend die strategische Lage des Landes analysiert. Und wir brauchen dieses Handeln nach außen aus einem Guss, gerade weil die Antworten immer komplexer werden und unsere Instrumente multinationaler werden, müssen Stringenz und strategische Vorausschau gestärkt werden.
0: Mein Eindruck war, das klingt alles richtig, aber wenn noch mehr Leute mitreden, dann wird es doch meistens auch komplizierter. Was denken Sie, Frau Nier, macht uns so eine Erweiterung sicherer?
1: Ich weiß nicht, ob man die amerikanischen Erfahrungen da auf Deutschland so ohne weiteres übertragen kann. Ich habe in erster Linie, als Herr Laschet das sagte, an zwei Dinge gedacht. Erstens Wahlkampf und er will einfach jetzt Vorschläge machen, mit denen er seine außenpolitische Kompetenz beweist die er, Klammer auf, übrigens wirklich hat. Das wissen ja nicht viele von ihm. Man nimmt ihn jetzt in erster Linie als NRW-Ministerpräsident wahr. Aber er hat ja tatsächlich viele Jahre, war Außenpolitik-Experte im Bundestag und vor allem auch im Europaparlament. Also in der Rolle finde ich ihn glaubwürdig. Ich habe aber auch vor allem an seinen Koalitionspartner gedacht. Denn wenn so ein nationaler Sicherheitsrat vom Kanzler, der er ja werden möchte, äh, ja, geleitet oder zumindest äh, ja, installiert wird, dann ist es natürlich auch so, bisher ist, sind oft äh, Außen- und Verteidigung von verschiedenen äh, Farben besetzt in einer Koalition. Das Kanzleramtsspiel ist dann auch meistens anders besetzt als das Außenministerium. Und das ist natürlich irgendwie auch nochmal so ein Machtinstrument, um einen möglichen Koalitionspartner bei dem Thema in Schach zu halten und Platz zu machen, wozu man sagen muss, die Rechnung geht für Herrn Laschet dann nur auf, wenn er tatsächlich die Nummer eins am Wahlabend ist, sollte, sollte eine andere Partei vor ihm liegen, war das vielleicht ein Vorschlag, den er selbst irgendwann auch bereut.
0: Und ist denn so ein Sicherheitsrat, ist das wirklich ein Wahlkampfthema? Also interessiert das, das ist jetzt selber ja spitz gesagt, aber interessiert das jemanden, wenn man sich am Wahlkampfstand orientiert, wen man wählen möchte?
1: Also ich halte das jetzt nicht für ein Top-Thema, aber es klingt auf jeden Fall erst ja mal so, man, man hat eine Antwort, man will ein Gremium, das klingt auch eine, klingt staatstragend, wenn man sagt, das funktioniert in Amerika auch und wir machen das auch in Deutschland weiß nicht. Also ähm, überhaupt einen Vorschlag dazu machen, wie man so in der Außenpolitik ins, ins Handeln kommen mhm. kann, vielleicht ähm Überzeugt das Leute, aber sicher, Sie haben recht. Also, es mag auch Menschen geben, die denken, naja, noch ein Gremium mehr und, und in welchen Zirkeln die dann genau da in Berlin zusammensetzen, wer weiß, wer versteht das schon und wer, wen interessiert das schon?
0: Es geht ja auch tatsächlich um Es ist die eher Frage, was für Insider, glaube ich. Mh, aber es geht mhm. ihm ja auch um die Frage, so sagt er das zumindest, dass eben das, was bisher immer oft im Geheimen entschieden wurde, eben ein Stück weit mehr an die Öffentlichkeit kommt, weil eben darüber dann auch im Bundestag gesprochen werden soll. Sie beschäftigen sich ja viel mit Demokratie bei der hertie stiftung Glauben Sie, dass das ein Mittelteil ist um eben auch Entscheidungen transparenter zu machen sein könnte
1: ja das kann tatsächlich passieren also ich glaube bei der Außenpolitik ist es natürlich insgesamt so dass es erstens da äh, viele Dinge gibt die nicht öffentlich werden und auch in diplomatischen Zusammenhängen wo das so sein muss und es hat auch so ein bisschen mit der Struktur der Außenpolitik zu tun ähm, es wird im Bundestag oft dann debattiert wenn Geld ausgegeben und Gesetze gemacht werden das ist ja in der Außenpolitik einfach weniger als in anderen Ressorts der Fall. Der Verkehrsminister muss da seine Verkehrswegeplanung dann durch alle möglichen Ausschüsse bringen. Das läuft in der Außenpolitik einfach anders. Und deswegen gibt es auch manchmal ein Defizit an detaillierten Debatten, weil man da immer so ein bisschen so in, 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 in Watte rumstochert als Oppositionspolitiker. Insofern ist das vielleicht wirklich so ein Pack an, über das man Themen, so wie man es mit Enquete-Kommissionen und anderen Sachen die im Detail vielleicht der Wähler auch gar nicht so genau kennenlernen will, aber durch solche Institutionen dann auch parlamentarische Prozesse initiiert. Das gibt es schon manchmal.
0: Unsere Stunde mit Elisabeth Nier von der Hertie-Stiftung, die geht jetzt quasi schon zu Ende. Und Frau Nier, wir haben ja auch über die Rolle der Kinder in der Pandemie gesprochen. Sie haben da Mecklenburg-Vorpommern erwähnt. Darum wird es uns auch gleich gehen hier bei uns im Programm. Denn die Tourismusbranche dort ist verärgert, weil die Hotels über Pfingsten geschlossen bleiben. Also auch da gibt es genug Diskussionsstoff. Aber bevor wir das machen und bevor die Nachrichten kommen, erstmal vielen Dank, dass Sie heute bei uns
1: waren. Ja, danke für die Einladung.